0: Da er jeg her sammmer med hen direkte en av mine store store inspirationsjonsskildda på Instagram. ogg engleæ inne helt inne fra mig før mig se og var på hotel se vi bliver så. Tu somdag henjete for at du kun komme og være gst her på grunde kanalen. Je f hinre f åt lå kommer? Ja, du del litt med oss. Du har jo vært dansestjerne, tv-stjerne, på teater. Og nu er du borte fra den verdenen og, og ska revolusjonere oss gjennom yoga, meditasjon og egentlig, kanskje kanske oss selv litt tilbake.
1: Ja, altså, jeg tenker jo at jeg har jo hverken noe rett eller noe, eh, noe jeg skulle sagt i forhold til å forandre folks vei eller ambition eller ønske for livet, men... Jeg har så såpass langt i mitt eget liv, som du innledningsvis har sagt, har tatt så mange svinger, både til høyre og venstre, og ganske lite rett frem. Sånn at jeg tenker at hvis min erfaring, eller min eh, vurdering, eller skråblitt på ting, kan kanskje hjelpe noen til å gi det et litt utup i rumpa hvis det, eller på en eller annen måte være inspirasjon, så er det i hvert fall hyggelig å kunne dele da, den erfaringen jeg har fått i løpet av livet mitt. Ja, hva gjorde det at du faktisk tok sånne krumspring og forsvendt ut av rampelyset? Jeg har egentlig ikke gjort det noe sånn bevisst, men mitt liv har aldri... Altså det eneste som var planlagt var det at jeg ønsket å bli danser, og det ble jeg. Og alt annet etter det har egentlig blitt til etterhvert som jeg har levd, og det har blitt til ved at jeg har fått sjanser, jeg har fått muligheter, og jeg tror kanskje jeg er litt flink til å ta de sjansene jeg får, jeg er ikke så veldig redd, sånn at uh, jeg tenker veldig sjelden, nei, men får jeg til det da? Så tenker jeg, okay, jeg får prøve gå på ræva, så går jeg på ræva. Det er ikke noe det. Sånn at jeg har ikke tatt noe skritt hverken den ene eller andre veien, og det er fullt mulig at jeg jobber i TV-radio eller igjen, men akkurat nå så gjør jeg det ikke. Så, så du er ikke sånn som setter et mål og bare går etter det målet? Nå gjør det, altså. ja. Jo, jo, jeg gjør vel egentlig det, men, det, men de planene liksom blir litt som sånn til etter hvert som... Som jeg får erfaring av, og jeg, jeg tror også på det at ting kommer når det skal. Sånn at, jeg vet jo for min del at eh, hvis jeg hadde fått eh, skuespillerjobb en del år tidligere, så hadde jeg aldri vært klar for det. Så jeg hadde liksom, jeg jobbet mange, mange år som danser, og etter hvert ble klar for å åpne munnen. Eh, og ymtet fram på det, og så fikk jeg muligheten og tok den. Eh, og som sånn var det en jeg hadde ikke kunnet jobbe som programleder på direktsen TV, hvis ikke jeg da hadde jobbet som skuespiller, og så videre. Så jeg legger mig planer, men jag legger meg planer på bakgrunnen av den erfaringen jeg får etter hvert som jeg lever. For det er jo noe med å tenke at, vet du, jeg har hvertfall masse ønsker og drømmer og ambisjoner i livet mitt. Jeg håper jeg får mange liv. Jeg håper ikke dette er det eneste, for det er faktisk ikke alt sammen. Um, og det er kanskje det jeg ønsker folk ska göra, av og til. Stoppe litt opp og tenke, er jeg på rett spor, eller er det noe annet jeg kunne tenke meg å gjøre? For da må vi gjøre det, vi må ikke bare tenke på det. Ja, hva gjør du når du ser det
0: at du faktisk er på feil spor? Um, for jeg regner med at du også har bare satt en fot i bakken innimellom, bare, hva faen er det jeg holder på med? Hva gjør Henriette da? Å, oh yes.
1: jeg sier opp. Jeg sier opp. Jeg setter meg ned og finner ut hva det er som er galt. Hvis det er jobben min som ikke stemmer, så sier jeg opp, selv om det er kanske uttrykt i forhold til å gå fra fast inntekt. Jeg har aldri vært fast ansatt noen steder. Jeg er freelance i hjertet og liker den tilværelsen. Men, men for, at vi skal, liksom, for at jeg skal i min situasjon kunne ta tak i det jeg savner i livet mitt, så må jeg droppe det jeg gjør. Jeg må rydde litt plass til å få, få uh, integrert noe annet i livet mitt. Så det kan være at jeg rydder i vennskapet mitt, at jeg finner ut at noen mennesker ikke passer livet mitt lenger, enten i forhold til hvordan jeg er, men også i forhold til... Um, Kanske bare det er et vennskap basert på gamle minner, at man bare sitter og mimrer, men det kommer ikke noe mer nytt ut av det. Det er ikke noe fruktbart, eller at det er en jobb som ikke lenger, jeg føler at jeg får utviklet meg, smakstagnert. Da si opp. Eller at det er å flytte litt på møbler i huset mitt, eller det er å reise til et annet sted, eller si opp nei, slå opp med en fyr. Altså, det er noe med å ikke være så redd for å avslutte ting. Slutt! Bynn på et eller annet annet rydd plass. Så det de, de fleste er jo livredde for de endringene. Hva er
0: det, det du faktisk ikke er det? For Um, da jeg skulle da jeg flyttet til USA så sa jo alle bare, er du gærn å ta ungene ut av skolen i den alderen du blir jo ødelegg i for livet liksom og det gjorde jo at jeg stoppet opp og tenkte bare, Gud, hva tror jeg hvis jeg ødelegger hva tror jeg hvis de er riktige og nå gikk jo vi på en skikkelig smell og da tenkte jeg bare, de hadde rett jeg skulle aldri ha ødelagt barna mine for livet så, så du får jo litt med den der med angsten servert ut av samfunnet på en eller annen måte hva gjør det at du faktisk tørr å si opp, å slå opp, og, og droppe de tingene som, de som veldig mange eh, er veldig redde for. Hva, hva gjør det at du har det mot i dig?:
1: Jeg tror det er et karaktertrekk. Jeg bryr meg ikke så innmari om hva andre sier. Jeg, jeg, ikke så... jeg, jeg føler ikke at jeg trenger andres bekreftelse på at mine valg er riktig. Eh, og sånn har jeg egentlig alltid vært fra jeg var liten. Og det i livet så har jeg jo heller blitt sett på som litt sær- etter hvert så kanske det er mer en styrke, men som barn, og når du liksom må bli trøkket inn i den samme malen som alle skal, og man blir sett på sånn litt vanskelig å ha med å gjøre lite møtekommende eh, som barn, fordi da, da skal alle dit. eller datt, men etter hvert som man har vokst så heldigvis så har man evnen til å rettighetene til å bestemme selv, men eh, men jeg tenker for de som eventuelt er engstlige, så er det noe med å sette seg ned også og tenke på vad er det jeg er så redd for? Er det da frykten for vad andre måtte mene om det jeg gjør, og hvorfor er det så viktig at alle andre er enige i de valgene jeg tar hvorfor er det så viktig at min prioritering skal anerkjennes av alle andre og så tror jeg også det at den reaktion som eventuelt du fikk, eller andre får det de virkelig tør å ta et så stort steg som det å flytte til et annet land så tror jeg det er utrolig mange som skulle ønske at de hadde baller nok til det samme selv, og ved du gjorde det så trigger det et eller annet til dem som, som liksom som gjør at vi selv kjenner på «jeg tør ikke», «hun tør faktisk», «jeg tør ikke». Og da er det lettere å kritisere og prøve å hålle dette tøffe mennesket litt nede på plass, så skjedde det ikke noen forandring som gjør at de også må vurdere «må med meg da», eh, i stedet for at man faktisk sier «klid til, kom igjen, gå for det hvis det er det du ønsker». Og det er kanskje det jeg savner litt, at vi, vi backer henne litt opp, og at vi... Um, vi, vi trenger ikke fortelle at vi er uenige hele tiden, det er ganske irrelevant om noen er uenige i ditt valg, hvis det er riktig for dig så det kjempekult og om du går på snøra, om det er noen utfordringer så betyr jo det at det var gal avvelse hele livet er fullt av utfordringer ingen som sklir gjennom på en skit
0: og det er det jeg er så herlig med denne Instagram-kontoen din, du, du tør å si det som de andre, eh, kanskje, eller som veldig mange tenker, men ikke sier høyt fordi at man skal holde fasade. Tror du det er typisk norsk, eller tror du at det er sånn eh, at vi, vi liksom blir indoktrinert gjennom skolesystemene, og, eller man snakker jo mye om janteloven, det er vel det er fisker etter. Tror du på janteloven?
1: Altså, Janteloven eksisterer 100% i oss alle, det tror vi, og det gjør sikkert det i andre land også, de kaller den bare noe annet. Yeah. Men jeg tror det er, å, det er lett å disse det vi har her hjemme. Jeg gjør det masse selv, og jeg må prøve liksom å snu rundt og fokusere på det som er bra. Og så drar man kanskje til andre land, og så er man der på en fer, eller så ser man alt det positive, og så er det hver dag alle steder, selv i Amerika, som allt är great, och allt er fantastic, så vill jeg tro at når du kommer litt under den flaten der, så ligger det også naboprat og kjæringprat, ikke sant? Vi er observatører, vi er mennesker, vi forholder oss til hvordan alle andre runt oss styrer og steller. Ja. Glemte jeg hva du spurte om, for nå snakket jeg helt vekk. Men... Jeg er så herlig.
0: <laughs> jeg vil liksom bare høre med dig om, om for, for mange, jeg tror ikke så veldig på janteloven, men jeg tror det, det er som du sier at det er en jantelov i alla, og at vi gir for mye næring til den, så, så det er som du sier at vi, hvis vi bare blir plenkerette og, og ja, inspirerer hverandre i stedet for å kritisere, men det er vel en rettsel det å
1: ja, så tror, det er, tror heller ikke at ynteloven er spesielt norsk, det er noe universelt, men jeg, jeg tror også at det ligger noe i... Um, jeg har ikke møtt noe negativt på noe av det jeg har skrevet, og i forhold til at det jeg skriver er jo, veldig, det er jo ikke noe kontroversielt, og ingen kan ta meg på det, for det er min mening. Så det er ingen som kan si at jeg tar feil. Ingen kan si at min mening er feil. Så det er ikke noe farlig, det er ikke noe skummelt å si meningen min. Det er klart jeg må tåle at noen sier, ja, men det er ikke jeg er enig. Nei, ja, men det er fint, ja. det er helt greit. Og vi kan velge gå ha en fruktbar diskussion, eller så kan vi bare være enige om at vi er uenige. Men, og det er kanskje det som er problemet, at vi skal være så jævla enige hele tiden. helt enig. Så, så du får ikke noe hatmeiler og, og sånn nettrål? Nej ingenting. Det er helt fantastisk. Jeg sitter mye med deg, jeg var skuespiller eller programleder og sånne ting. kommer kom vi jo selvfølgelig alt. Da er det bøtter og spann, og du, man blir kritisert for utseende, eller, og du har på ja. hva som helst. Det er helt irrelevant, og det er helt irrationellt det som kommer. Men faktisk, nei, faktisk nå med liksom Instagram-varianten, holdt jeg på som nå er liksom det greia, og boken, og jeg var vel litt innom bloggverdenen før jeg fant ut at det ikke var helt greia mye, men der, der er det overhovedet ingenting. Det er en som har skrevet til meg at jeg, at jeg flyr for mig i forhold til miljøverden, så flyr jeg for mye. Og det, og det kan jeg være fullstendig enig i, at jeg flyr for mye, men jeg gjør alle andre miljøtiltak da. Jeg sorterer og bruker minst mulig plast, og jeg er veganer, og jeg, bruker, ja, jeg tar absolutt alt det andre. Jeg kjøper ingenting. Og... Så jeg tenker det får være min last her i verden, at jeg flyr for mye med tanke på at jeg har retreats utlandet fantastisk du, du har skrevet
0: en bok nå og jeg, jeg, jeg holder på å dø for jeg har letet etter den da var i Oslo og fant den ikke fordi at jeg skulle på fly den dagen men jeg lover, jeg gleder meg så jeg blir helt gær når jeg ser alle de der fantastiske reviene du får hva inspirerer deg til å og bli forfatter?
1: Egentlig så var det mange forespørsler som kom i forhold til, og på den Instagram-kantonen kan du ikke samle tekstene i en bok jeg har aldri hatt noen ambisjon å skrive bok i det hele tatt jeg trodde jeg hadde dysleksi da jeg var barn på skolen, vi hadde ingen selvtillit på skriva. skrive og jeg tenkte at jeg hadde vel egentlig ikke en stemme en mening som som kunne være noe å dele men jeg tror nok alle de årene i radion, hvor jeg mente veldig mye fire timer hver eneste dag så fant jeg den denne stemmen og fant ut at jeg hadde veldig mye, jeg mente om veldig mange ting. Um, så begynte jeg på en bok for et annet forlag, som egentlig liksom aldri helt... Og de kontaktet meg og spurte med jeg ville skrive en bok, men den tok liksom aldri helt form, den ville ikke helt uh, fødes. Så det projektet ble avsluttet, og så fortsatte jeg å skrive. Jeg liker å skrive, da. jeg er veldig glad i å få ting ned på papir, egentlig mer enn å snakke. Um, Och så tänkte jag nog fortsätta att skriva den boken och så får vi se kanske det blir en bok och så tog kaplan dam kontakt ett par månader efterpå då var boken igång. Yes. Så det liksom igjen, som jag sa i stad att det är om att ting kommer när det ska, det kommer når tiden är inne när det är modent. Och visst någon har sagt till mig för 5 år sedan att jag ska skriva bok så hadde jeg trodd at det trodde att det hade rabblat för dem. Så något att tror också visst man är öppen för de signalerna som kommer under eller ser möjligheter eller törr att vara liksom ärlig med vad man har lust eller göra. Så, så kommer det deg klart at det er inspirerende når folk skriver daglig kan du samle dette i en bok eh, og folk sender meg tilbakemelding på at tekstene treffer jeg tenker at vi er ganske like når det kommer til stykket bare at jeg tilfelligvis skriver det på Instagram-kontoen min ja. hvor, hvordan, det er en litt bizarre verden vi,
0: vi lever i altså. eh, hvor vi vi connecter via sosiale medier og bilder og Instagram-konto jeg leste en av dine som, som fikk virkelig øynene mine opp var når du skrev at du mistet håret det var på faktiskt bloggen den. Mm. det var en av det varemerket ditt, og liksom hvorfor bryr vi oss så mye for mennesket vil jo altså kroppen vil jo forfalle på en eller annen måte hvor fort, fort og sakte man vil at det skal gå <laughs> ja. Men akkurat da så sto jeg i at um, jeg fikk fryktelig mye rynka og alltid øynene mine har vært det som folk har sett og så fick jeg så mye rynka at jeg bare hadde lyst å, å gå med solbriller så den, den bloggen din var liksom sånn den hjalp meg igjennom en fase i livet hvor jeg synes faktisk det var jævlig og bare en sånn liten inspirasjon skulle til for å løfte meg til å begynne å tenke på hva faen, hvor, hva, hva du holder på med mm -hmm. <laughs> liksom det, det, og, og det at du tør å dele sånne ting gjør en forskjell for mennesker hva tenker du om, om den måten vi har begynt å kommunisere på at det er ikke er lenger nabokjæringer som forteller oss Sånne ting, det er, er Instagram-kontoen til Henriette som løfter.
1: Nei, altså jeg synes det er positivt og negativt med alt. Og det går fort, sånn at det, det tar kanskje litt sånn over hvis ikke vi vet å begrense oss. Men um, jeg tenker jo at dette er fint, at man kan nå mennesker som man ellers ikke ville nådd, eller at man kan få inspiration fra mennesker som man ellers ikke ville møtt, eller pratet med, at man kan søke opp tematikk som man liker, enten via podcast, eller via blogger, eller enn om måtte se et helt TV-program eller høre på en hel radiosending, og så er det kanskje fire minutter av de man synes er interessante.
0: Mm.
1: Men, men igjen, alt handler om balanse. Og for min del så... Um, jeg hadde jo gått noen runder med meg selv før jeg var åpen om akkurat det temaet. Der, for det var ikke spesielt gøy for min del heller. Det tok flere år før jeg skjønte at det skjer faktisk. Liksom. Det er... Um, det er ikke noe som bare er en midlertidig ting og så går det over men på den andre siden så, så tenker jeg at for meg så ga det liksom ting en litt annen i forhold til hvor mye oppmerksomhet eller egentlig hvor mye tid og energi vi bruker på det vi aldrig kan til å kampen over i stedet for å bruke like mye tid og energi på den indre delen som vi som bare vokser og vokser og vokser og vokser og, vokser, og den forfaller aldrig den blir bare dypere og Kanskje mer spirituell, eller mer kunnskaprik, eller eh, mer empatisk, eller hva noe enn det er. Det blir et mye større rom. Mm. Så selv om det var kjipt der og da, og det er fortsatt kjipt, kommer aldri til å komme tilbake til at det den manken det var. Men jeg bryr meg Det er ikke så viktig. Eh, og det er, jeg også måtte jo til et visst stadie før jeg var klar for å dele det. Mm. När först var det så var det ju också spännande skummelt och igen så som du sa så man får uppleva de här tingena. så vi filtrerar på allt vi ser att när först ens ser att hej, det är inte som du tror. Vi vet ju det, men alldeles väl det man får det i stor bokstaver da, så är det liksom beroligande att inte ah, det är inte bara mig som står här och drar meg i håret eller står och Dytter og flytter og smører og sparkler håller på. <laughs> Men det er jo en ubalanse der, ikke sant? For det er jo, man vet jo at det, det unge spreke, friske sprettene, det er mer attraktivt enn kunnskapvisdom. Eh, og det håper jeg, det er kanskje å være åpen om ting, at kan etterhvert snu litt før man er 40 år da.
0: Jeg
1: føler det har snudd veldig, i hvert fall er mine inspirasjonskilder.
0: Det tenker ikke lenger på hvordan folk ser ut så... Deilig. Ja, nei, jeg, det tror jeg er litt uta litt ut av det med å bli eldre at man er ikke så upptatt av det. Du skriver en bok, hun og og hva er den för och varför ska vi läsa den?
1: Den är för, ja, um vad men egentligen för? Den är för Kanskje fordi, jeg tror nok det appellerer mer til kvinner enn til venn, men jeg skal ikke begrense det, det for andre, det er for andre å bestemme. Men Instagram-kontoen min så er det bare kvinner som får følge mig. Så det har på en måte blitt litt den, det de er det sånn jeg fra hjertet snakker til. Ja, det er med kvinnten. Ja, og så tenker jeg også, for min del så tror jeg at gutta helt sikkert sine greier vi må finne ut gå gjennom. Men... Um, jeg tror generelt vi må bare klarer seg litt bedre selv men vi trenger kanskje å føle litt mer at vi er en del av fler at vi er fler i samme båt at vi har samme utfordringer um, og kanskje i min situasjon da, hvor folk har sett meg fullretusjert på bilder eller på tv-letter så ser de at ah, det dette har hun henne selv og, eller at hun ser trøtt ut som en burugler hun, oh, hun har de utfordringene hun og. og det er klart at så, sånn, rasjonelt sett så vet man jo det det er ingen som lever et polert liv men allikevel så kan det kanske være <coughs> unnskyld for deg til å høre det, så boken er vel for de som eh, kanske trenger å bare få akkurat den lille den lille tanken, den lille inspirasjonen, den lille Puffe i en eller annen retning hvis man føler at ting stagnerer litt, eller at man sitter litt fast, eller at man bare trenger å høre at noen sier det er greit, slatt, det holder, det er bra nok i massevis. Og så er det tilfellet at jeg er meg, jeg har ikke noe mer kraft enn noen andre til å si det jeg, men, men det er kanskje akkurat det vi av og til trenger da, at en annen sier det er greit, det holder, mm. slutt å løp, begynn å leve, vær til stede, husk å puste. Sett fokus på det som er viktig for deg. Hva var det egentlig drømmen din var? Husker du hva den var? Hvis ikke du husker hva den var, sett deg ned og bruk tid på å finne ut hva den var. Det er noe med liksom at vi kan hjelpe hverandre til å akseptere det som er, og ikke hele tiden kjempe mot um, enten en utvikling, eller ett forfall, eller en progresjon man ikke liker, eller ikke minst det at vi kanskje lever et liv, veldig mange som er hvor rammene og reglene er satt av alle andre enn oss selv. Hmm. så det er kanskje de som føler at de trenger et lite pådytt og samtidig så føles det helt feil å si at jeg skal være den personen som gjør det, for det, jeg har mindre ting og de tekstene skriver jeg vel så mye til meg selv som til noen andre jeg, jeg snakker jo til meg selv også ja,
0: da jeg flyttet fra Norge, det begynte faktisk å bli ni år siden, så flyttet jeg mye ut av grunn til det at det ble så utrolig å være, det var så populært å være populær. Så du skulle helst ha planlagt livet ditt i tre måneder. Å nei, vi kan ikke treffes, vi har hyttetur alene opp hele tiden, og jeg er så travel, det skal ditt, det skal dalt. Mm. Og, og det var så imot det jeg trodde på, så jeg flyttet til Frankrike for der jeg hadde alle tid hele tiden. Så, så deilig. Så, 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 men, men det var det passet var heller ikke, så det liksom, når når jeg, når jeg er på kontinenten så får, jeg, uh, får jeg en en sån der det er ok å være travel inni og det er ok å slappe av inni Så du, det virker som om du har en veldig god balanse i den travelheten og i den uh, den roen i deg, hva er det som gjør at du tar, når du tar de valgene om å stoppe helt opp, hva er det som gjør det at du kjenner på kroppen din, for jeg, jeg spør for min egen del, jeg bruker det som coachen min her, for i mellom så er det så full fart at du ikke gir kontakt med deg selv, hvordan er det du klarer å roe ned før du treffer den berømte veggen, eller må ut av det forholdet, og, og det kommer for langt rett og slett.
1: Jeg har nå møtt veggen et par ganger. Da. Jeg har jo på en måte gått i veggen virkelig et par ganger jeg også, og kjent på det. Um, og det er jo litt på bakgrunn av den erfaringen som jeg da gjorde de to rundene, hvor det både var små, barn allt alt for mye jobb, fordi jeg elsker jobben min, og så skal man prøve å være kjæreste, venninne, og Gud vet hva, egentlig. Men um, for folk flest, og det jeg også må gjøre hele veien, er å prioritere. Jeg er ikke så veldig sosial, og jeg, jeg er ikke så opptatt av å være til stede, og liksom være på alle greier, og... Jeg har vært der og vet at det er ikke er så gøy som det ser ut sånn. Det, um, det er riktig over det, men, men ny kjole, nye høye herder og samme mennesker, det jeg vet jeg ikke. Så min prioritering er ganske stram. Um, jeg reiser mye, så jeg prioriterer ganske stramt når jeg først er hjemme. Så er det barn og familie som måtte komme først, uansett. Men så i hverdagen så handler egentlig disponeringen av dagen min, for jeg har jo ingen dager som er like, og jeg, ingen uke som er like, men jeg har alltid et, et, et ganske stort gap mellom avtalene mine, så det er ikke sånn at jeg avtaler back to back. Så hvis jeg er ferdig med et møte klokken tolv, så skal jeg ikke ha neste avtale før kanske halv to. For hvis det en dag er halv ett, så vet jeg at hvis det første møtet blir forsinket, så har jeg hjertet i halsen hele resten av den dagen. Så det er noe liksom putte sånne klare pauser, også for å gjøre meg liksom mentalt ferdig i det møte jeg har vært, og kunne mentalt forberede meg på det jeg skal inn i, enten det er å, kanskje å hente barn, att jeg lägger jobben fra meg, nå er jeg fullt og helt hjemme eller gå tur med bykja, eller undervise eller hva noe enn det er, og det fall, hjelper meg til ikke å hele tiden ha en sånn hektisk het over dagene mine og så er jeg helt koko på det gör gjøre en ting av gangen, altså jeg gjør kun en ting av gangen når jeg lager mat, så kanskje kjæresten ringer meg og vi prater. Ja, men jeg lager mat. Ja, men kan du ikke ta propp i øret da? Nei, jeg lager mat. <laughs> ja, men og der, det skjer ikke. Jeg gjør ikke to wow. ting på en gang. Wow. Der, jeg har ikke noen verdi i noen av delene. Jeg er ikke til stede i hverken det ene eller det andre. Og så får jeg ikke gjort noe mer heller. Jeg får bare gjort noen ting Ja, det er en
0: gang, ja.
1: Så, så jeg, 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 jeg er ikke så følgebar på andres uh, krav. Hvis jeg er ferdig med en fest klokka tolv, så går jeg en klokka tolv. Jeg blir ikke der halv tre bare for å være høflig. Jeg er ikke så veldig høflig. Jeg er egentlig
0: Så det som da kanskje var, som du sa i innledningen, som var kanskje din negative trekke når man ska passa in i et mønse, det blir din største styrke i livet senere.
1: Så altså, for meg gjør det jo det, men jeg, for mine medmennesker kan det godt enn at de fortsatt synes det er et fryktelig <laughs> satt trykk. For meg i forhold til å kunne vareta balansen og ta vare på meg og mitt, så er det det og jeg vet at jeg må ha massa alene tid, sånn er det bare hvis ikke jeg ikke får det så mister jeg meg selv og da må jeg gå på tur med bikk alene uten telefon, eller gå om hit og sitte hjemme i sofaen og drikke te en time før barn har kommet hjem jeg må bare bukke det in som et møte med meg selv, da. som om jeg har et møte med deg nå eller med andre mennesker ja så jeg, 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 jeg
0: må bare si, jeg, du, du, hvis du ikke følger hendigheten på Instagram, så gjør det. Gå på gryssending.no-233 og bare finn den linken. Eller søk på hendigheten.lien eh, underscore jobb, er det ikke det? Jo, det stender. Ja, altså du, eh, du får mig til å reflektere. Jeg hadde boka back to back, og så, så den posten din, og så fikk en reminder på, at du er stresset hver eneste gang når du har vekk-til-vekk møter det er sånne enkle ting som virkelig redder hverdagen min så jeg vil bare si tusen, tusen takk for at du stiller opp her tror du inspirerer daglig og at jeg skal i hvert fall løpe å kjøpe denne boka for det yoga er, ja, yoga er en, en enkel måte å bli lykkelig på har det
1: Jag så er det noe med at, i hvert fall min opplevelse i forhold til yoga, den begynte jo for mange år siden, og det er veldig lett at det begynner veldig fysisk. Folk begynner med yoga fordi de vil ha flat mage, eller spretten rompe, eller Madonnas overarme, eller hva noe enn det er. Det er veldig visuelt, da, i denne visuelle verden vi lever i. Men det at vi lever dette hektiske livet, og kanske lever for andre om andres regler, sånn, som sagt det skaper mye spenninger, både mentalt og fysisk. Og i det disse spenningene begynner å slippe litt tak, så begynner overskudd i forhold til å liksom å kunne se seg selv litt utenifra, bli litt bedre kjent med seg selv, den balansen begynner å komme, og etter hvert, som balansen i deg selv kommer, så begynner du kanskje også å ha overskudd til å kunne se litt andres kamp. Da. Sånn at når noen bjeffler til mig så vet jeg at det er ikke mig de bjeffer på, de er i en eller annen kamp. Så empatisirkel, liksom, det blir som en cirkel sånn spredes lenger og lenger ut, og man begynner etter hvert kanskje se mer empati, til, og ikke minst lidelse til dyr, til natur og til slutt kanskje får den opplevelsen av at man er en liten, liten brikke i en enorm magisk helhet som vi må ta vare på, og det, når man kommer dit, så blir verden, da blir verden faktisk en rosa sky, selv om den er full av daglige utfordringer. Da. Ja. Jeg syns jo folk sover sig gjennom livet, og de går glipp av liksom desserten ved å være til stede. Så det er, jeg håper på en måte kan få fokuset veck fra dette fysiske, selv om det er gjennom blant annet en fysisk praksis, men også gjennom pusten, at man kommer till verklig krembrûlén lite för man har till tal sina
0: Ja, och vad jag inredde med att när jag kom på yogan vännet så så fyra yogövningar och pust i en hel timme för denna vartar som är du där själv. Så var det en utmaning.
1: Det är ju det det är en utmaning att stoppa på dig och en röst eller en gintime så sånn att det är klart att då ska man roa nervsystem och roa eller stimulera bindväv och göra andre ting. Men både yin og yang er viktig, begge deler er viktig, men det som kanskje da er liksom nøkkelen til det er jo, hvis du har en veldig hektisk dag, eller du har en hektisk period i livet, så er det kanskje ikke 90 minutter med dynamisk yoga du trenger hver dag, eller spinning, eller løping, eller aerobik. Men det er ofte når du har den yang-energin gående i kroppen, så blir du tiltrukket av andre yang-ting. Eller omvendt hvis du har lav energi, tiltaksløs, får liksom ikke ræva gir da trenger du faktisk kanskje å en tur mm. så det å virkelig lære seg å lytte og kjenne hva er det jeg trenger nå til å veie opp og til å utligne den energien jeg har for mye av da er vi klarer å finne balanse og det er en bevissthet og en bevisstgjøring så når du har Duracell-dagene dine så er det kanskje ikke 90 minutter yoga du trenger som er dynamisk, Nei. kanskje bare legge deg ned på matten og kjenne at du faktisk er til stede og puste kanskje mm. det holder? ja så spørsmål, har, du, har du alltid
0: vært spirituell? Helt fra du var lite, eller hadde det kommet med årene?
1: Jeg tror kanskje jeg har vært uten å være bevisst på vad det var. Det er jo noe med at i det med å bli voksne, så, skal, så definerer man ting mer, og putter ord på hva det er og sånne ting. Men, men jeg har alltid hatt veldig mye behov for veldig mye tid for meg selv, og til min egne tanker, til mig og mitt. Men jeg kunne ikke ord på hva det var. Ja. Mm. Um, Sånn at jeg vet egentlig ikke. Det har vel sklidt over i løpet av at jeg har blitt voksen og blitt bevisst på at nå er det en reise jeg konkret ønsker, og den tar større og større plass. Og indre, det indre livet mitt er jo tidligvis større enn det yttre. Mm. Så det har nok ligget der hele veien, men men blitt litt fortrengt og trøkket litt ned i den kommersielle yrkesveien jeg valgte i veldig mange år, hvor det var veldig... Høye herder å bo og masse smink og danser og høye herder. Tenk, hva er på Så... make-up-sino? Ja da, ikke sant? Og man skal ha det gøy, og alt. Man skal ikke bare sitte og puste og gnukke. Det er gøy. Livet er til for å ha det gøy. Men man må bare ta vare på sig selv underveis, slik sånn at mm. livet faktisk blir gøy.
0: Så hvis du skulle, Teleturane, gi et tips til hvor de ska starte praksisen sin. Hvis de ikke har en spirituell praxis. hvor vil du ha starta?
1: Det kommer jo liksom ofte på hvor man bor, eller om det er noen begrensninger fysisk. Men det jeg tenker at alle uansett kan begynne med er, og det høres liksom kanskje kjedelig ut for folk som ikke eh, har tatt sitt første skritt inn i det, men rett og slett å sette seg ned og puste. Mm. Så vanskelig og så enkelt som det. Og når du da har begynt å på pusten, og da begynne observere den der apekatten som sitter og snakker til deg hele tiden. Fordi har, altså vi har, så lenge vi har puls, så vil vi ha tanker. Vi har fått den i hjernen til å tenke. Så det er ikke noe gærent i det, men for veldig mange mennesker så tror jeg tankene deres er sannheten deres. Og det ligger ingen sannhet i tanker. Det er, det er en tanke. Så i det man klarer å ta de to skrittene tilbake fra sin egen tanke, og tenke, yes, der kom den en tanke så vil denne tanken som kanske en gang har vært en sannhet og, og til og med satt en begränsning for dig. miste litt kraften sin mm. disse mange har negative tanker om sig selv eller om kroppen sin eller om sitt eget bidrag eller hvor god mor de er eller hvordan, hvordan det jobber eller hva enn det er for noe og i det man da klarer å ta den lille jeg, men. det er faktisk ikke fakta det som kommer til overflaten i hodet mitt, det er bare en tanke Mm. så den distansen gjør at det mister kraften sin som igjen gjør at man kanskje tenker vet du hva, jeg er faktisk ganske fantastisk jeg. akkurat som jeg
0: så det å begynne
1: der kan være et godt sted. ja, det er
0: helt genialt og du, får, du, du er faktisk i fall, jeg er ikke oppmerksom på de negative tankene hvis man faktisk ikke stopper opp når litt Mm. Jeg, jeg tok meg eh, faktisk mange år å se det at hver gang jeg gikk forbi et spil så sa jeg bare å gud så trøtt du er, og ny rynke og bare, nu ser du jammel sliten ut og var ikke klar over det før jeg begynte å stoppe opp, men jeg startet det med fy Fabian du råkker, hver gang jeg ser et mm. spil så sier jeg til meg selv, you rock girl mm. og inmellom så tenkte jeg bare lyger, det tar litt
1: tid å trene dette hodet til å snu Men Hvis jeg sier det positive nok ganger Da blir det sannheten også Da kan du begynne å på det jeg, jeg var på en retreat i Mexiko Meksiko Der var det ikke speil Det var bare ikke speil på hele stedet Det fantes ikke speil Så jeg var der 8-9 da, dager Og så meg ikke speil en eneste gang Og det var ikke noe nett der heller Så det var ikke noe vits gå rundt med telefonen sin og jeg kunne ha altså, kviser i hele ansiktet for alt jeg visste, men jeg hadde en strålende dag allikevel. Ingenting, jeg kunne se trøtt ut, eller hår, hva som helst. I don't know. Og det, det virkelig ga meg eh, bevissthet rundt det at det første vi gjør når vi står opp på morgenen, er å gå in på badet. Ingen burde hatt speil på badet. Det hadde vært for det å være speil på badet. La oss starte Ja, få ned speilene. Er det ingen som ser bra ut på morgenen? Nei, nei, nei. Och det sätter det sätter på ett sättet du känner dig den dagen, inte hurdan du har det eller om du har bra energi eller om du har gott humör. Allt bara flödar ut det du ser där i spegelbilda av dig själv.
0: Men den så jag tusen hjärtligt tack ändå du är vad det fantastisk Og föl henne på Instagram for det er verkligen en daglig uppvakning i varje fall för den här jenta. Tusen tusen tack ändå. Stort tack.